0: こんにちは上関パラダイスタミコです。いや今日はちょっとですねサプライズがありましてびっくりすることがありました。次男の関係のまあ行事イベントにですね保護者として参加してたんですね。でそこにですね教育長春日市教育長として挨拶に来てた来賓のその教育長がですね私の中学校の時の担任の先生であり吹奏楽部の顧問の先生でものすごくお世話になった先生でですね私の中でダントツ一番記憶に残ってる先生なんですよ扇先生って言うんですけどね扇先生で「あれ?」と思ってね教育長ですよすごいですよねなっててまあそのあれだからえ40年ぐらい経ってるんですよだけどやっぱりこうシャンとしててですね声も変わらずちゃんとししてましたねで優しい感じででもこうぐさっと言うみたいなで私はもうその尾木先生からですね言われたことをやっぱ宝物のように思っていることがあの大胆にして繊細であれっていうのはいつもこの吹奏楽の合奏の時にですね言ってたんですね。だから、まあ、細かいところを丁寧にあの練習したりあのそこを気をつけて演奏するんだけれども全体としては大胆に大胆にこうあの構成して音を届けるみたいなそういうことをねよくおっしゃってましたね。でそれはなんか私も今,今の私のいろんな方面であのずっとですねその大胆にして繊細であれっていうのは大事な、うん、要素として。そううありたいいいなっていうふうに思っててに思ますだから私とね近くこう長くお付き合いがある方ってなんかこの大胆なところ、まあ、パパパッとなんか決めちゃったりえー、っていうまあ画札とも言うんですけどそういうところがこう表に出てると思うんですけど近しい方は多分こう繊細なところっていうのもあるなっていうふうにちらっとですね感じていただいてるんじゃないかなって思うんですよね。うん大胆にして繊細であり繊細だからこそ大胆になれるっていうことなのかなとそ,うその扇先生と今日ね久しぶりに思わぬところで会いましてねすごく嬉しかったですね、えー、でそ,うその先生に言われたのはそう私クラリネットだったんですけどあの、まあ、原,田原田民子って私ね旧姓原田なんですよ「原田お前は聞こえないように吹け」って言われたのも扇先生なんですよね。聞ここえなないいいようううにふけってどういうことみたいで私はもうその一言であ、吹奏楽は向いてないって思いましたね聞こえるように吹きたいって思ってこの団体競技みたいなやつは向いてないって思って、まあ、それもやっぱきっかけですよねピンで何か、まあ、自分でやったことは自分の責任として返ってくるし自分でやったことは自分の名前としてこう評価されたいみたいな思いでアナウンサーになりましたね、うん、まあ、だからいろんなこの思春期に会う先生とか言葉っていうのは自分発見のものすごいこうヒントになるものだなっていうふうに思っております、まあ、だから大好きなね先生に今日は会えてすごく、ね、あの嬉しかったですね、うん、一緒に写真も撮りました、はいでまあ、そんなですね中学、高校、まあ、大井先生は中学校でしたけどその時の私と今ほぼ、ね、同じ年でいろいろと悶々としているのがですねうちの長男なんですよ今高一なのでえー、まあ同じぐらいの年ですよねで私はその長男に対してのねいろんなこう迷いとかちょっと自分と全然タイプが違うので、まあ、似てるところもあるんですけど何かですねいろいろこう一人目の子って心配じゃないですか。でこれでいいのかなとかあの時ああすればよかったなみたいなのがないというとうになるんですよ。というかめっちゃある。うん、なのでまあちょっとまあ、後悔というかそういう思いっていうのがあったりするんですよねでそのまあ普段んはですねそうは言っても、まあ、そうは言っても自分頑張ってきたよなみたいなのを無理やりですねこう思考で押し込めてたりするんですけど何かの表紙にそれがこう出てきたりしてですごいイライラしたり不安だったり心配だったりするんですよ。っていうのももういい加減これもう長男もね高校1年生ですから一旦こうけりをつけるじゃないですけど自分の中で整理しようと思ってノートを書いてですねでものすごく自分の中で何て言うかな長男に対する在り方っていうかそれをシフトできたんですね本当に1時間ぐらいのそのノートを書くことによって。でこのやっぱりノートに書き出すっていうことは。私自身このすごいなと思ってたけれども本当に自分自身がいやどうしたらいいのかなっていう時にこそ力を発揮するんだっていうのを今回すごい感じましてで、まあ、このノートで発見したことからですね長男に対してのこう,うん、まあ、私の立ち位置を変えたんですよ。そうで今まではどうしてもなんかこう心配だったり。でそのベースになってるのは何かっていうとその長男が何か笑顔があんまりこうないなって高校に入ってからですね思ってでそれまあ長男が笑顔でいると私もなんか安心するしハッピーで長男がなんか笑顔がないと私も心配になるっていう彼が笑顔であるかどうかっていうのが私の結構気分にすすすごい影響してるわけででよしてたんですねでなんで長男が嬉しそうにしてると私も気分がいいかっていうと、まあ、そんなもんじゃないか母親,で母親ってかもしれませんけどちょっともう一段深く掘ってみると長男が笑顔でいてくれると私自身があ母親として今までのこういろんなことが間違ってなかったんだなみたいな,なんか母親合格という感覚になりなんか笑顔がない。苦しそうにしてるっていうのを見るとなんかどっかで私間違ったことしちゃったんじゃないかなっていう母親失格っていう自分へのダメ出しですよね。でこれがそのなんか心配とかなんかもう嫌な気分になる元にあるなとなんか自分で合格か不合格を決めちゃってそのうんラインが長男が笑顔であるかどうかっていうここ。だからいつも顔を見て笑ってないなみたいな。なんか楽しいことなかったのみたいな。嫌ですよね。そういう聞かれ方。<笑>なんで笑顔が少なくなったのかしらみたいなね。そういう目でずっと見てたんですよ。なんか不安とか罪悪感を払拭するためになんか楽しそうにしてもらいたいみたいな。まあ、なんか自分都合ですよね。っていうことに気がつき、あ、もう、もうやめたと。それやめたと。それれに気づ,気づけばやめられるでもうこっからはじゃあどんなふうに自分自身ありたいかっていうとあのまあ私はあの天才の母親ということに決めたんですよ。<笑>まあそうなるかどうか分かんないですけど決めたんですね。もう天才を育てた母親だとというふうに勝手に決めたんですよ。でと,なという立ち位置から見たら多分。あ「さすがだな」しか出てこない「あさすがだわやっぱ天才だからな」カッコ閉じみたいなでもこれでいこうって決めたんですよねそしたらもうその途端長男が変わったんでですすすよすごくないですか変わったって言ってもそのまあ日々のね会話とか,なんか表情が変わったんですよ。これなんか母親じゃないと気づかないレベルかもしれないです。ちょっとしたことですね、なんか、例えば、こう、目を見て話す、その力具合とか、そんな感じ。で、会話がもなんか急に喋るようになったんですよ。私、何もしてないんですよ。自分の彼を見る時の、こう、思い、自分の彼に対する思いを変えたんですね。そのノートを書いて気づいたから。でも、彼に、こう、天才の母親になる。で決めたから、じゃさすがだわ、しか言わない。その視点から見ると。ってなった時に、別に夜2時ぐらいまで起きていようが、いやさすがだわ。風呂入らなかろうが、あ、さすがだわ。<笑>天才って風呂入んないんだ。朝入るんだね、みたいな。ってなって、で昨日、それを思ったのが一昨日なんですよ。昨日、ちょっと実家に久しぶりに行くかとお彼岸だし、ね、仏壇にねなんかおはぎでもみたいな感じで、まあ、そのおはぎはあの5秒仏壇に備えて結局自分たちが食べたんですけどで<笑>、ね、それでもじいろいろ話してる時にすんごいいろいろ話してくれて2時間ぐらいずっと話したんですよ。で一番話したんですよねで私は自分がこう選んだ、まあ、塾のが彼に合っててそこからすごい成績が伸びたし絶対無理だろうみたいな高校も受かったっていうのが、まあ、塾のおかげだなって思ってたんですけどでも彼なりにめっちゃ努力してるってことが分かりなおかつ自分分をちゃんと分析できててるってことが分かっがかたんでですよあであやっぱり考えてるしそれはそうですよね高校生ですからね。で、その流れでなんか高校の時の自分と同じようなところでもやってるなっていうことが分かったんですね。でこれは今の大人の私の視点でも何も言うことはないし、まあ、時代が違うから昭和の私お母さんの,その成功パターンが令和を生きるあの,のぶくんの成功パターンに当てはまるはずもなく。うん、ただ、まあ、お母さんが言うう、のはも,うもうなんていうのかなこう心配の視点からついつい言っちゃうこともあるけどもうそれやめるわっていう話をしたんですよ。でお母さんそういえばあの同じようなところでお母さんもさもやってたからその同じぐらいの年代の時に書いた日記読むって言ったらあ読む読むってことででその日記をですね彼に渡したんですよ。ほんでまあ笑われてポイってされるかなと思ったらなんと2時間ぐらいそれをずっとめっちゃ真剣に読んでて。でで丁寧に戻してあったんですよで最初笑ってましたけどねバカなことが書いてあって私なんか日記のその活用法の一つとしてこういう使い方もあるしあと書くことってすごいなっていうことをですねものすごく、うん、感じています。あ、そしは12分になっってしまったちょっとまた、ちょっと、もうこれ語り尽くせないんで、細切れに喋りたいと思います。ということで、とりあえず、あの、現場からは以上です。<笑>